0: dein Jobchanger, dient er nun den Menschen und hilft ihnen dabei, ihre Berufung im Beruf zu finden und diese zu leben für mehr Freude und Spaß am Arbeiten. Damit sie nach ihrem Job noch Energie, Zeit und Kraft haben für die wirklich wichtigen Dinge und Menschen in ihrem Leben. Bitte begrüßt jetzt mit einem tosenden Applaus Evgeni Blutniko. Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dein Jobchanger, der Podcast für Beruf und Leben. Und ah, ich bin gerade so dermaßen aufgeregt, weil der heutige Gast ja, das ist jemand, der eher unscheinbar ist, aber eine Lebensgeschichte zu erzählen hat, einfach seinen Weg gesucht und gefunden hat und... Ah, Nee, ich will da gar nicht zu so viel drüber spoilern und starte Geschwindigkeit sogar mit der Anmoderation. Und zwar von der Lehrerin zum Business-Mindset-Coach. Olga ist Pädagogin, Begleiterin für The Work, Hypnotiseurin, Mindset- und Empowerment-Coach. Sie ist Mutter von drei Kindern und liebt das Reisen, Neues zu lernen und exotische Gerichte zu kochen. Hm, ganze mit Metier. Wer mich kennt, ich bin ja erst vom Erstberuf gelernter Koch. Sie begleitet Solo-Selbstständige und Unternehmerinnen auf ihrem Weg in ihre volle Kraft und Präsenz. Raus aus den alten Glaubenssätzen, rein in ihr volles Potenzial. Sie lebt mit ihrer Familie am Wohnsee und hat sich damit einen ihrer irgendwanns bereits heute erfüllt. Ein herzliches Hallo und Willkommen, Olga Homering.
1: Hi! Danke schön für die Einladung. Danke für diese Einführung. Schön hier zu sein.
0: Mega. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Okay. Liebe, ich habe schon vorher so ein bisschen angespoilert. Und hallo von der Lehrerin, also hallo, wir, wir reden hier von einem Beamtenstatus. Wir reden hier von einem festen Arbeitsverhältnis. Ich meine, deine Pension, deine Rente, die war dir ab dem Abschluss, es war dir sicher. Er hm. ja, heißt im Endeffekt das ganze Jahr über die Füße auf den Tisch legen können, wie manch. Manche Personen da draußen auch. Ich will jetzt gar kein Shitstorm an der Stelle losreißen oder irgendwelche Themen anreißen. Mhm. Aber du hast dich entschieden, einen ganz anderen Weg zu gehen. Wie kam es dazu?
1: (lacht) Willst du die lange oder die kurze Version? (lacht) (lacht) Es kam dazu, hm, vor allen Dingen tatsächlich durchs Mutterwerden. Ich bin zum Ende meines Studiums hin, Mutter geworden. Und das Examen habe ich mit kleinem Baby irgendwie bestritten. Und dann ging es in das Referendariat. Und dort habe ich schon gemerkt, okay, gut. Dieser Blick aufs Kind, das ist nicht, was ich ich als Pädagoge geachte. Und es, es gab so ganz ganz viele Punkte, die mir gezeigt haben, okay, das ist, glaube ich, nicht der Weg. Also, sehr du das magst, mit den Kindern in Aktion zu sein, irgendwas zu lehren, beizubringen, hier wirst du nicht glücklich. Und irgendwann gab es einen Elternabend und dann Zwei in München, Bayern, wir wissen das Schulsystem in Bayern, Gymnasien in Bayern, die haben Großes vor mit ihren Kindern und beim Elternabend ähm, war dann so einer der Tipps an mich, sie müssen doch mal die Peitsche rausholen und ihnen richtig ordentlich eins drüber geben, damit die wissen, was sie so zu tun haben. Und ich war völlig erschrocken, mein Kind war keine zwei Jahre alt, doch gerade zwei Jahre alt geworden. ich so, wenn ich jemals so über mein Baby rede, das geht nicht, so will ich nicht, so will ich nicht arbeiten, so will ich nicht sein. Ich ich will nicht dieses Bild erfüllen. Und ja, das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, Nein, egal wie sicher dieser Job ist, egal wie gut die Idee davon ist, als ähm, Familienmutter quasi gleichzeitig mit den Kindern Ferien zu haben, weil das ist total super, ähm, ich, ich, ich packe das nicht. Das geht nicht, das muss irgendwie anders aussehen. Dann ähm, bin ich an der freien Schule gelandet, habe eine Montessori-Weiterbildung gemacht, ähm, habe auch das Montessori-Diplom, also das Thema Weiterbildung, <lacht> was ich am Anfang erwähnt habe, das ist das. Und auch das hat mir gezeigt, okay, es ist ist freier, es ist anders. Ich kann anders ähm, mit Kindern umgehen, mit einem anderen Blick rangehen an das. Aber irgendwie ist mir das noch nicht genug. Dann habe ich meine erste Coaching-Ausbildung gemacht zum Kinder- und Jugendcoach. Und eigentlich schon die erste kleine Klientin, die ich hatte, die hat mir gezeigt, es ist mega, den Kindern was an die Hand zu geben, was was ihre Blockaden und Glaubenssätze auflöst, was auflöst, dass sie Angst vor Mathe haben. Aber eigentlich, eigentlich sollte ich die Eltern stärken. Eigentlich sollten die Eltern in der Lage sein, irgendwie ihr Kind in das Potenzial zu bringen, ihrem Kind da zu helfen, bevor der Schmerz quasi so groß wird, dass Sie zu einem Kinder- und Jugendcoach gehen. Eigentlich könnten wir doch viel früher ansetzen. Also bin ich in diesen Bereich gegangen, Elterncoaching, Müttercoaching, all diese Dinge gemacht, um dann irgendwann auf einer Bühne zu landen, Evgeni, <lacht> wo wir uns kennengelernt haben. Oh, Oder du ja. mich. Und genau diese Geschichte zu erzählen. Und ich sage ganz oft, der Titel meines Lebens ist, so war das alles nicht geplant. Und klar, ich ich habe Lehramt studiert, jahrelang mich da reingesetzt und und wirklich gerne das gemacht, diesen Beruf. Und dann habe ich was ganz anderes gemacht. Und dann kamen eben Kollegen und Kolleginnen und haben gesagt, Olga, das, was du machst, so wie du rausgehst, das will ich auch können. Also, also von Stufe, hey, Kindern helfen, kleinen Menschen helfen, zu Eltern dieser kleinen Menschen ähm, helfen und beistehen, hin zu, okay, die Menschen, die diese Eltern, Erwachsenen coachen, die kommen jetzt zu mir, also diese Stufe, ähm, ist jetzt offensichtlich dran, okay, Gehen wir dahin und klar, ich habe ganz viele Weiterbildungen gemacht in der Zeit. Ich bin Begleiterin für The Work, ich bin Hypnotiseurin, ich habe Coaching-Weiterbildungen noch und nöcher, ich habe ähm, Business-Weiterbildungen gemacht. Ich, ich, ich liebe es, mich weiterzubilden, ich liebe es zu lernen, ich liebe es auch zu lehren. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes ähm, Zusammenspiel für eben Kollegen und Kolleginnen, solo-selbstständige Unternehmer, Unternehmerinnen. Sie in ihr volles Potenzial, in ihr Licht zu führen, weil es ist ja alles schon da. Es sind ja großartige Coaches da draußen. Und dieser Schritt zu, okay, ich, ich gehe jetzt raus mit meiner Message. Okay, ich traue mich jetzt, diese Instagram-Story zu machen, wenn wir mal hier ganz unten anfangen. Ich traue mich jetzt, diesen Schritt auf die Bühne zu gehen, weil die Olga, die hat das auch gemacht. Ich liebe es, einfach auch Vorbild zu sein und Menschen mitzunehmen auf meinem Weg und das, ich ich sage immer, ich bin doch nur ich und klar, ich habe Tools und Methoden, aber ich bin nur ich. Ich gehe raus mit dem, was ich bin und habe, um Inspiration zu sein, um Motivation zu sein und äh, Menschen eben zu helfen, anderen Menschen wiederum auch helfen zu können. Wie cool ist das denn?
0: Mega. Ich erinnere mich an einen Satz, ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Mentor, den mir mal gesagt hat. Der beste Meister ist noch ein besserer Schüler. Und wenn man sich so deine Lebensgeschichte vor Augen führt, Mhm. du warst immer Schüler. Du hast nie den Meister als solches versucht anzustreben, sondern immer dich persönlich weiterzubringen. Und das fällt mir gerade auf so, ja, das mit unseren Kindern, das ist ja tatsächlich das Gleiche. Wir versuchen den Kindern etwas beizubringen, haben aber ab einem gewissen Lebens, ich nenne es mal Alter, Mhm. Abschnitt gesagt, nö, ich bin ja jetzt Vater, ich bin ja jetzt Mutter, ich bin jetzt Onkel, ich bin jetzt Führungskraft, ganz egal was, ich brauche mich nicht mehr weiterzubilden oder Mhm. dafür habe ich keine Zeit, suche nach Ausreden oder wie du sagst, ich traue mich nicht.
1: Mhm. Ja, und das das Krasse ist, das das durfte mir auch erst gespiegelt werden, damit ich das verstehe und für mich verinnerlichen kann, die Kinder sind ja die größten Lehrmeister, die ich überhaupt habe. Das, was die mir jeden Tag spiegeln, jeden Tag zeigen die mir mich selbst letzten Endes und jeden Tag geben sie mir die Möglichkeit zu schauen, okay, gut, was was ist hier, was was kann ich ja morgen besser machen, Was, was das habe ich heute schon gut gemacht, letzten Endes auch. Und und das mal zu akzeptieren und zu reflektieren, jeden Tag neu, hey, ich habe da drei kleine Lehrmeister, die gehen mir manchmal ganz schön auf die Nerven und ich will das manchmal auch gar nicht hören, was die mir so widerspiegeln und zu sagen haben. Aber ja, wenn ich darauf höre, dann habe ich die größte Persönlichkeitsentwicklung ever gemacht und da habe ich noch gar kein Seminar besucht. Ich habe noch gar keine Weiterbildung, kein Zertifikat, aber dieses, dieses Leben mit diesen Menschen ist unfassbar. Es ist wirklich die größte Weiterentwicklung, die größten Lehrmeister. Und wenn wir als Erwachsene da die, diese Hierarchie quasi hinter uns lassen, uns auf Augenhöhe begeben und feststellen, ja, ich, ich kann dir was beibringen über das Leben, aber du kannst mir auch sehr viel beibringen über das Leben, ja, dann kann das echt ein wunderschönes Zusammenspiel werden und man muss noch gar kein einziges Zertifikat dahinter stehen.
0: Der Endgegner der Persönlichkeitsentwicklung ist das Elterndasein. Und wie du so schön gesagt hast, die Kinder, die bringen ja wirklich einem was über das Leben mhm. bei. Also in diesem Fall das Verb. Mhm. Das für die anderen, die vielleicht mit ihnen subjektiven, adjektiven Verben nichts anfangen können, so wie ich. Also ich musste das immer mal wieder nachschlagen und vergesse das morgen wieder. Verben sind Tunwörter. Also über
1: ja.
0: wie kann ich leben? Also hm. mal ganz ehrlich, ein Kind, dem du es die Möglichkeit lässt, das ist da draußen auf dem Spielplatz und es sagt nicht, Hoppla, es ist acht Stunden vorbei, jetzt habe ich genug gespielt. Ja, wie wir manchmal in unseren Jobs da draußen. Sondern die sagen, ich will aber noch weiter spielen. Mhm. Und die hören erst dann auf zu spielen, wenn sie total müde im Stehen dann von der Rutsche rückwärts runterrutschen. Und dann in genau. deine Arme, wo du sie auffangen darfst und sie sagen, ja
1: hausche. Ja, hm. Das macht dein Kind. Hast es aber Glück. gab
0: zwei Situationen, da war das der Fall.
1: Herrlich. Ja, aber genau das, ne? dieses, dieses Spielen, dieses Weitergehen, dieses, diese Neugier aufs Leben und dieses Seine-Moment. Ähm, so ganz oft werde ich gefragt, Olga, du bist so geerdet und du, du erscheinst mir so, als wärst du da voll grounded und keine Ahnung, null abgehoben. Sag ich, na klar, äh, drei Menschen, die mich jeden Tag daran erinnern, jetzt ist jetzt, jetzt ist hier. Ich habe dieses Bedürfnis und du machst mir jetzt was zu essen. Es es sind ja die kleinsten Dinge, aber Dinge, die wir so sehr vergessen letzten Endes. Hey, jetzt ist jetzt. Jetzt ist hier. Jetzt bin ich hier. Das ist dieser Moment. dann können meine Gedanken sonst wo sein. Die bringen mich genau hierher, genau ins Hirn, genau ins Heute. Und dann habe ich keine Möglichkeit, in dem Moment, wo sie eben irgendein Bedürfnis äußern und sehr klar für sich einstehen, wegzudriften, nicht da zu sein.
0: Mega. Auch hier, so also eine für mich persönlich, wenn ich da mal was von dem Leben noch erzähle, ist einer der schönsten und der gleichzeitig der schmerzhaftesten Momente des Tages immer der Morgen, wenn der Wecker klingelt. Warum? Wenn ich aufwache. Unser Junior hat sich mal wieder ins Bett geschlichen. Wenn ich aufwache und dann sehe ich ihn, wie er da schläft, so süß und dann mich gekuschelt. Das ist eines der schönsten Gefühle überhaupt. Wenn das Kind einfach diese Liebe, diese Präsenz einfach ausstrahlt und unterbewusst, das ist ja der Witz an der Sache, Kinder unterbewusst, die kuscheln sich an diese Person ran, wozu die in diesem Moment gerade die die höhere Bindung haben. Sie gehen ja dann nach dem Geruchssinn. Und die kuscheln sich dann an dich ran. Und warum sage ich, das ist auch für mich der schmerzhafteste Moment. Weil ich in diesem Moment, wenn der Wecker klingelt, nicht weiter liegen kann, mit ihm weiter kuscheln kann, ihm die Liebe schenken und einfach mich an dem Leben, in diesem Moment, einfach in dem Moment erfreuen, sondern tatsächlich, ich muss jetzt aufstehen und meinen Tag beginnen. Und dann diese, mhm. aber ich nehme mir immer so im Schnitt eine bis drei Minuten Zeit, trotzdem noch kurz liegen zu bleiben, mit ihm zu kuscheln, durchzuatmen, diesen Moment zu genießen, und wenn ich dann aufstehe, und einen Kuss zu geben und sagen, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Mhm. Und Olga, jetzt hast du ja schon gesagt, dass du auch selber dass sich Prozesse durchlaufen hast und dass du auch Menschen äh, dabei begleitest, auch in ihre Stärke selber zu kommen. Mhm. Wie schaffen es denn oder welchen Tipp kannst du denn heute schon mitgeben, so einen kleinen Nugget, wo du sagst, mach das, mach hier vielleicht eine Veränderung oder betrachte das mal so, damit dieses Resultat entstehen kann.
1: Die Frage ist immer, wo stehst du heute und wo willst du hin? Letzten Endes ist das ja, können Resultate ja nur entstehen, wenn wir wissen, wo es lang gehen soll, sonst erkennen wir es möglicherweise gar nicht als Resultat. So. Und, und dann ist die Frage eben, wo stehst du schon? Was hast du vor? Ich stand äh, in der Schule und habe gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Es, aber es musste mir auch körperlich schlecht gehen. Ich hatte eine Weisheitszahnentzündung. Ich hatte einen Autounfall, der so heftig war, dass ich irgendwie sechsmal überschlagen auf dem Kopf stand bei 160 km/h. Es musste ziemlich viel passieren. Das Leben hat mir alle Zeichen gezeigt. Ich wollte sie nicht hören, weil mein Plan war doch klar. Ich muss doch dahin gehen, weil das ist das Beste für mich, hat jemand mal gesagt habe ich irgendwann geglaubt, habe ich irgendwann gelebt und genau, schau, was was sind die Zeichen von außen, was sind die Zeichen von innen, was ist jetzt dran für dich, welcher Schritt und dann, das ist das allerwichtigste, egal was, hol die Menschen an die Seite, die entweder dort sind, wo du hin willst oder dich unterstützend begleiten und nicht sagen, du bist völlig verrückt, das und das und das jetzt anzufangen. Ähm, und wirklich gute Freunde, die dir ehrliches Feedback geben. Und möglicherweise sind diese Menschen noch nicht in deinem Leben. Möglicherweise darfst du ja, dein, dein Netzwerk, neu Spannen, neue Menschen in dein Leben ähm, einladen. Oder Podcasts hören, was auch immer. Also wo holst du dir deine Inspiration, wo holst du dir diese Menschen um dich herum, die dich bestärken, diesen einen Schritt zu gehen, diesen einen Schritt heute. Na klar, wenn ich sage, hey, mit dem Ziel vor Augen läuft es sich leichter, ja, ich hatte auch immer eine starke Vision, und es lief sich immer leicht gefühlt und trotzdem gab es Tage, da, da ging es mir Schlecht und gibt heute noch Tage, da geht es mir nicht sonderlich gut und ich denke, oh Gott, alle denken, ich hätte Energie, ich habe überhaupt keine Energie, wer bin ich denn überhaupt? Ich habe genau dieselben Mindfucks letzten Endes die ich mit meinen ähm, ja, Coaches, mit meinen Klienten, Klientinnen bearbeite, äh, aber sie kommen zu mir, weil die genau wissen, ich habe noch nie behauptet, ich hätte diese Mindfucks nix, nicht gehabt ich bin diesen Weg genauso gegangen und ich gehe den Weg immer wieder von neuem. Ich sage nur Old Devil, New Level. Auf einem neuen Level kommen kommen die alten Dinge trotzdem noch hervor ich habe meine Menschen. Ich habe meine Menschen, die ich anrufen kann und sagen kann, ich weiß auch nicht, was es ist, sag du es mir, aber es geht mir nicht so toll gerade. und, und, Und Menschen, die mir spiegeln einfach, sagen, Olga, was ist das und das vor? Was machst du da gerade? Ja, ich weiß auch nicht, es erschien, mir ist der leichtere Weg. Und dann ist doch, so, nein, das ist aber nicht dein Weg. Hör jetzt auf. Was machst du da gerade? Geh weiter. Ich weiß genau, wo du hingehörst. Und manchmal brauchst du diese Menschen um dich herum, die dich in deinem besten Licht sehen. Ja.
0: Da fällt mir gerade so eine tolle... Eine tolle bildliche Metapher dazu ein. Das Kind versucht ja, also auch unser Junior versucht manchmal, meine Schuhe anzuziehen. Weil er sagt, in seinem Unterbewusstsein, in diesen Schuhen läuft mein Vater. Oder will man Jacke oder einen Pulli oder was auch immer von mir mal anziehen. Um in diese Rolle zu kommen, um diese Person zu sein, um die Attribute zu haben, die ich auch habe. Aber er muss erst einmal buchstäblich in diese Größe rein wachsen. Also, Holger, du hat eben gesagt, der, es war der leichtere Weg. Ich habe mich halt dafür entschieden. Ja, es ist nicht dein Weg, natürlich. Weil dieser Weg zwar der leichtere von jemand anderem bereits gegangen ist, aber wir sind ja noch gar nicht groß genug, also im Sinne von tatsächlich physisch, mental so, sei sonst was, ja, in diesen Weg zu gehen. Jeder von uns, der kennt mittlerweile Gedankentanken oder mittlerweile Greater heißt das Programm. stellen wir mal einfach vor, unser eins, der noch nicht vor so vielen Menschen gesprochen hat, der noch nicht diese Tools und Techniken so entwickelt hat, dass sie wie beim Autofahren so geschliffen sind, so diese Automatismen einfach entwickelt hat. Und diese Person, stellen wir auf die Bühne.
1: Evgeny. Weißt du, was ich sagen würde im Coaching? Ist auch nur ein Glaubenssatz. Ist auch nur ein Gedanke von dir. Und du weißt genau, was innerhalb von zwei Tagen passieren kann mit einer Rede, die am Anfang kam, die sowas von ungeschliffen und unrund war und dann am Ende auf einer Bühne steht und richtig on point ist und Leute begeistert und zu Tränen rührt.
0: Absolut. Was bedeutet
1: das? Wir dürfen immer dahin gehen in Gedanken und immer dahin träumen ähm, und und diese Person sein, die dort auf dieser Bühne steht und vor 400, 600, 1000 Menschen spricht. Weil wir sind es ja schon. Und deswegen musste ich dich kurz unterbrechen, weil ja, es gibt Schritte, ja, es gibt Wege, aber du bist so viele Schritte schon gegangen. So viele, so viele Wege schon gegangen, so viele Erfahrungen gemacht. Und ja, manchmal ist auch auf der Greater-Bühne irgendeine Rede, die ich
0: Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Nicht mag so. die, nicht, die, die, die bei mir jetzt nichts rüberbringt. Ja? Ähm, bedeutet aber nicht, dass diese Person nicht diesen Weg gegangen ist. Aber halt vielleicht doch noch ein paar Schritte zu gehen hätte und andersrum genau dasselbe. Bedeutet nicht, dass jemand nicht innerhalb von zwei Tagen so einen Fortschritt machen kann, dass jedem den Atem steht. Und das bedeutet auch nicht, dass, dass nicht irgendjemand hingehen kann und out of the blue ohne Vorbereitung, ohne irgendwas Menschen zu Tränen rührt. Ohne irgendwas. Es kann alles passieren. Es ist, es ist alles möglich.
0: Und genau dafür braucht man dann genau diese zwei Tage, in denen man nochmal ein bisschen geschliffen wird. Von jetzt auf nachher ist immer noch ein Moment, den man mhm. gehen darf.
1: Absolut. Ähm, und gleichzeitig na, nicht, nicht, zu, nicht zu sehr verkopfen, nicht zu sehr sich Gedanken zu machen. Was wäre, wenn, was wäre, wenn, was wäre, wenn? Oder ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit. Ich glaube wirklich, in jedem von uns steckt eine Geschichte, die jemand anderen weiterbringen kann. Wenn es diese eine Person ist, und das sagen sehr viele Coaches, sehr viele Speaker, wenn es diese eine Person im Saal Saal ist, die es so sehr berührt hat, sie am Ende rausgeht und was verändert in ihrem Leben, in der Familie, in ihrer Umgebung, an ihrem Job, was auch immer es ist, dann habe ich meinen Job sehr, sehr gut gemacht. Und dann ist es wurscht, ob ob irgendwie die anderen 700 Tomaten nach mir geworfen haben. Das ist natürlich das das Rausgehen aus dem Ego und seine Rede auch mal scheiße finden dürfen. Das das heißt alles nicht. Wenn du diese Person berührt hast und sie weitergeht und irgendwas anders ist, und ich meine, ich, ich stand dieses eine Mal auf der Bühne 2019, wo du mich gesehen hast. Und ich, letzten Endes, ich schaue mir diese Rede an und ich habe Feedback gekriegt von Olga, also das war ganz schön flach. Also ich weiß auch nicht, was du da erzählt hast. Ich so, okay, gut, jetzt höre ich mir das daraufhin an und dann höre ich nur noch Fehler und seltsame, uh, da habe ich ja voll gestrauchelt und meinen Text vergessen und keine Ahnung was. Und dann höre ich nur noch das. Aber es kamen so viele Leute zu mir die gesagt haben, es das, das, das war unfassbar. Was hast du gemacht mit mir? Ich habe gar keine Kinder, aber ich bin jetzt ein Fan von dir. <lacht> und, und die kommen immer noch. Und, und ähm, letztens habe ich mit einem gesprochen, der sagte, ja, ich kenne dich. Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. so Und sie kommen immer wieder zurück auf verschiedenen Wegen. Und was ist passiert? Ich habe nur meine Geschichte erzählt. Und ja, ich hatte dieses Training, auf jeden Fall, es war sehr notwendig, denn die erste Version und die letzte Version waren gänzlich unterschiedlich, aber am Ende des Tages, die Schritte, die ich vorher gegangen bin, ganz ohne Training, die die hätte mir das Training nicht bringen können. Deswegen die Schritte, die jeder einzelne von euch bereits gegangen ist, diese, diese diese Botschaft, die im Herzen ist, die raus will, die jemanden hören will, ähm, dieser Wunsch vielleicht, etwas zu verändern, das ist das, wo, wo du hinhören darfst, hindenken darfst, hinspüren darfst, ähm, um dann zu schauen, was sind die nächsten Schritte. Dann brauchst du Leute wie dich, so Leute wie mich, so Leute, die um uns herum ganz viele ähm, sich tummeln und versammeln, die sagen, ja, ich bin diesen Schritt gegangen. Es war völlig verrückt. Alle haben mich für völlig verrückt erklärt. Ich habe gesagt, ich muss trotzdem dahin gehen. Irgendwie ruft mein Herz danach. Alles in mir schreit, du musst diesen Weg gehen. Und dann bin ich den halt gegangen. Ich wusste auch nicht, was passiert. Ich war sehr blauäugig und hatte sehr viel Angst. Und bin trotzdem gegangen. Und dann helfen sie ja Menschen einfach. Egal, durch was diese Schritte vorher, die bist du ja schon gegangen und die machen
0: dich aus. Mega, mega. Du hast ja vor dem gesagt, äh, was ganz viele Speaker da, tatsächlich da draußen äh, behaupten oder sagen. Und zwar, wenn ich nur eine Person im Raum berührt habe, dann sind mir die anderen relativ egal. Jetzt stellten sich halt natürlich viele Zuhörer oder Zuschauer, weil es geht ja auch auf YouTube das Video. Äh, die Frage: Ja, aber ich bin doch kein Speaker. Ich gehe doch gar nicht auf die Bühne. Hm die Bühne ist nicht unbedingt ein Podest, auf dem du stehst, wo du Spotlights hast, also Scheinwerfer und Mikrofon und ein Publikum sich um dich versammelt. Olga, welche Bühnen hast du denn in deinem Leben kennengelernt?
1: Naja, Bühne Nummer eins: Klassenzimmer, neunte Klasse, lauter pubertäre Jugendliche, die keine Lust haben. Ich weiß ja nicht, aber das ist, das ist eine Mega-Bühne. Da, da lernst du einiges. Ähm, letzten Endes, jeder Glückwunsch zum Geburtstag ist eine Bühne. Und das, was wir hier machen, YouTube ist eine Bühne, Podcast ist eine Bühne, dein Instagram-Channel ist eine Bühne, dein, dein Blog ist eine Bühne, dein Facebook-Feed ist eine Bühne, jedes Gespräch mit anderen Leuten ist eine Bühne, jedes Netzwerktreffen ist eine Bühne. So, überall, wo du bist, ist eine Bühne.
0: Und jetzt schaukeln wir das Ganze sogar noch mal ein bisschen höher. Und ich weiß, dass ich ab diesem Moment zwei Lager wahrscheinlich spalten werde. Und zwar auch bei dir, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer. Auf Arbeit ist eine Bühne, wo du mit deinen Kollegen, mit deinen Vorgesetzten, mir gefällt das Wort nicht unbedingt, aber auch mit deinen Untergebenen, also die Personen, die dir hierarchisch in deinem Arbeitsumfeld untergeordnet sind, umgehst, ist alles eine Bühne. du mit deinem Kunden umgehst, ist eine Bühne. Und wenn du da diese eine Person bewegst, berührst,
1: ja, dann passiert Magie letzten Endes. Und ähm, ja, ähm, gerade das Arbeitsumfeld, letzten Endes sind wir oder spielen wir viele Rollen. So. Gerade in der Arbeit bist du in deiner professionellen ähm, expertise da und stellst sie dar. So. Und die Darstellung ist, geschieht auf einer Bühne. Das ist egal ob das Konferenzraum, Zoom-Meeting oder was ganz anderes ist, es ist Darstellung, es ist, das bist du in einer Rolle, das bist du in deiner Präsenz, und letzten Endes auch deine Persönlichkeit, das, was dich ausmacht, nimmst du aber trotzdem mit, natürlich. So, du hast nicht nur dein Studium im Hintergrund und die Ausbildung und die jahrelange Erfahrung, sondern das, was dich ausmacht, was deine Werte sind, nimmst du natürlich mit zur Arbeit. Deswegen halte ich auch nicht so viel von Work-Life-Balance, aber das ist ein anderes Thema.
0: Wer sagt denn eigentlich nicht, dass Work auch gleich das Life sein kann? Dann hast du die Balance ja im Endeffekt schon drin. Aber wie du gerade eben gesagt ja. hast.
1: Ja, ja, also äh, das, genau das Arbeiten ist auch Leben. Also diese acht Stunden des Tages gehören zu deinem Leben. Die darfst du nicht abspalten, nur weil du eine andere Rolle spielst. Und deswegen, du nimmst deine Persönlichkeit mit, du nimmst deine Werte mit und du zeigst dich ganz, wie du bist.
0: Absolut. Und ich merke gerade so ein leichter Blick auf die Uhr, wir nähern uns tatsächlich auch gerade schon Richtung Ende des Podcasts, also wie die Zeit verfliegt. Das ist immer wieder faszinierend. Deswegen liebe ich es einfach, mit den Menschen in Verbindung zu gehen, einfach mich mit denen zu unterhalten. Aber die fleißigen Zuschauer und Zuhörer des Podcasts, die wissen jetzt, was kommt, die Olga noch nicht. Und zwar, so schon mal die ersten zwei Fragen zum Abschluss. Olga, welchen Tipp... Würdest du deinem vergangenen Ich in die Vergangenheit schicken? Und wie alt ist denn das vergangene Ich, an den du den Tipp schickst?
1: Sehr, sehr gute Frage. Ähm Ich würde es meinem zehn Jahre jüngeren Ich schicken. Als so die ersten Zeichen meines Körpers kamen, und ich nicht drauf hören wollte und gesagt habe, ich muss mich hier aber durchbeißen. Und meinen zehn Jahre jüngeren Ich würde ich sagen, hey, du hast es verdient, dass es dir gut geht. Du hast es verdient, die Entscheidung zu treffen, die dir gut tut, und du hast es verdient, und du bist es wert, auch mal Nein zu sagen zu etwas, von dem du immer dachtest, dass es der Weg ist.
0: Und hier kommt die, ich nenne es mal in Gold verpackte Frage, die dir der Gast davor hinterlassen hat. Denn bei mir ist ein kleines Ritual. Der Gast davor stellt eine Frage und weiß gar nicht, wer ist der nächste Gast. Und diese Frage darfst du jetzt beantworten, selber eine Frage gestalten, in goldenes Papier einwickeln. Und diese Frage werde ich dann dem nächsten Gast Überreichen. Spannenderweise, ich weiß ganz genau, wer das ist. Und ja, liebe Olga, du kennst diese Person.
1: Ach sowas.
0: Ach sowas. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf die Frage, die du dann stellen wirst. Mhm. Deine Frage, meine Liebe, lautet, welches Ziel hast du dir als nächstes vorgenommen?
1: Mhm. Ähm, ja, es gibt klar verschiedene ähm, Ziele auf, ja, in meinem Lebensrat, sage ich mal, in verschiedenen Bereichen. Ähm, zum einen habe ich mir als nächstes beruflich vorgenommen, große Gruppen von Unternehmern und Unternehmerinnen zu begleiten in ihr Potenzial. Bedeutet, ähm, ja, ich gehe raus aus dem Eins zu eins. Gesprächen aus dem 1 zu 1 Coaching und freue mich mega, diese Gruppen zu begleiten. Das habe ich im letzten Jahr ja schon mit Speechless ähm, sehr ausführlich gemacht zwischen Mai und Dezember und jetzt wird es Olga Power für Solo-Selbstständige und Unternehmer Unternehmerinnen geben. Freue ich mich mega drauf, dass es echt ähm, ein großes Ziel ist. Ähm, ja, mehr Menschen diese Möglichkeit zu geben, ihr Potenzial zu leben. Ja.
0: Wow. Yes. yes. <lacht> Und welche Frage darf ich denn für dich in Gold einpacken?
1: Boah, es ist jetzt echt äh, spontan. Ähm, wir hatten die Vergangenheit, jetzt habe ich über die Zukunft gesprochen dann würde ich gerne fragen, was bringt dich denn ins Hier und Jetzt, was bringt dich in Balance?
0: Und jetzt was bringt dich in Balance? Nicht wundern, meine Liebe, für die jeden wo sich gerade gefragt haben, warum schweigt denn der FG, der, der labert doch sonst nur die ganze Zeit. Ich tippe parallel.
1: Ja, sehr gut, sonst ähm, vergisst das noch, das wäre schwierig.
0: So, it is, genau. Und wenn dann der Gedanke einmal weg ist, dann... Plupp. Moment mal. Was? Berufsamnesie. Ich glaube, so heißt der Fachbegriff dafür. Mega. Ja. Holger, hm. ich danke dir vielmal herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, uns heute auf diese Reise mitzunehmen, so viel tollen Input mit uns zu teilen. Und hier, lieber Zuschauer und lieber Zuhörer, ich danke dir für das Wertvollste, was du uns heute hast. Schenken können nämlich deine Zeit, deine Aufmerksamkeit. Mein Liebe, ich würde dich bitten und ich würde dir das Schlusswort gerne überlassen.
1: Ja, vielen, vielen Dank ähm, für diese Dreiviertelstunde jetzt. Danke fürs Zuhören ähm, und ja, ich wünsche dir, ich wünsche euch allen da draußen ähm, all den Mut, den du jetzt brauchst, ähm, um die Schritte zu gehen, um deine Träume zu leben.
0: Ich habe jetzt tatsächlich noch einen Punkt leider vergessen, Olga. Bist du mir leid, danke dir dafür. Du hast vielleicht ja schon das letzte Wort gesprochen, hier ist noch ein kleiner Nachtrag. Wenn jetzt die ganzen Zuschauer, Zuhörer sich gesagt haben, boah, mit der muss ich jetzt nochmal in Verbindung treten, wie können sie denn dich kontaktieren oder auf dich aufmerksam werden?
1: Ja, ich bin überall unterwegs unter meinem Namen, Olga Homering, olgahomering.de. Ihr könnt meinen Newsletter abonnieren, ihr könnt mir bei Instagram folgen, Facebook. Ich bin überall unterwegs, LinkedIn und wie sie nicht alle heißen. Ähm, freue mich sehr, wenn ihr auf mich zukommt und mir Feedback ge- gebt. Und ja, Dankeschön.
0: Danke dass du heute wieder mit dabei warst. Denk daran, Siegeherzen brennen für Ihre Leidenschaft, denn Sie gestalten heute Ihr Vermächtnis. Sei auch das nächste Mal mit dabei, wenn es heißt, Dein Jobchanger, der Podcast für Beruf und Leben.